0: Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Доктора Гавриліна. Я Роман Гаврилін, і це 30, якщо не помиляюсь, шостий епізод. Ні про що. Ні про що. Якщо ви прийшли на, на, на цей канал, нічого, окрім Білоуса, не бачили, а багато таких. Десь 82 підписника прийшло з епізоду про Білоуса. Ви ще не знаєте, що це вам сплило в ленті, цей відос. Так ось. Це... Просто чилаут, релакс, ніякого монтажу, я отут сиджу перед вами, на ходу щось боровлю, ніяких сценаріїв. Ну, зрозуміло, ніяких очікувань, ніяких переглядів теж не буде. Тому розслабтесь, або мийте посуд, або що ще я роблю, коли включаю подкаст? Готую їжу, картоплю якусь там чищу. Чисто вайб, трошки філософії, трошки психології, квантова психологія, таро, чакри, астрологія. Ну, що там, ще є? Я дуже розбираюсь. Сьогодні будемо розбиратися дуже спекотно. Я буду потіти, вит... витирати пот, буду постійно. І цей, може, вікно відкрити, а тоді шумно буде. Так, да, спекотно, я давно вже написався на цій кухні, трошки відвик. Друзі, буду дуже хвилюватися, буду вибачте, не буду дуже хвилюватися, плузити слова, забувати текст. А, так, давно не бачились, давно не бачились, і я думаю, що цей формат, ну, як ви вже бачите, він рідше буває, тому що, ну, більше пішло якогось конкретного контенту, того студійного. Ось і. Так, да, і цей контент, він насправді нічого не приносить мені, об'єктивно. Мені подобається ця штука, поболтати. Але мало-мало роз... Ну, рік я це робив, вже рік. От прошлий епізод був, день народження каналу. Рік це робив. Ну, скажімо так, чомусь навчився, а ми провели гарний час. Але вихлопу, вихлопу нема. Таке життя у нас є, або вихлоп є, або вихлопу нема що вам розповісти народ а, а, стосунки У мене з'явилась дівчина да я стільки бідкався тут плакав тіндер побачення травмовані дівчата все це вам розповідав а потім бах ну я серйозно взявся чесно вам скажу я такий вже ну все ну я вже все я не здамся без бою і, коротше, да, дівчина, ми вже десь півтора місяця у нас ідеаль, ідеальні стосунки, ідеальні стосунки, зараз я вам розкажу формулу ідеальних стосунків. Значить, я купляю їжу, вона її готує, і я мою посуд. That's it. Все, спільних інтересів нуль а сексуальна сумісність нуль вона хоче три рази на день, я хочу раз в три дні ми повністю не співпадаємо, я стара хвора людина, я качок, мені треба економити енергію ци а... що ще у нас не співпадає, вона з значить, західу, Заходу країни, я з Востока, Захід-Восток захід, разом Схід восток що за восток? Схід. Разом, коротше, так, да. абсолютно ми різні люди з різних світів. Вона жінка, при тому, що Я чоловік, вона жінка. Тобто, навіть тут не співпадаємо. Але все круто, все приємно. Що ще додати про готовку? Якийсь секрет? А. Ще масаж треба робити один одному, постійно. От ви зустрічаєтесь і одразу почин... треба м'яти один одного. Вона мені ладоні, долоні, я її шию. Коротше, масаж — це обов'язковий елемент. Ну, ви ж розумієте, я вже півтора місяця в стосунках можу давати поради. Я вже експерт. Їздили в Вижгород, там прикольно. Який Вижгород? Ну так, да, Вижгород спочатку поїхали, думали там покупатися, а там якийсь блокпост, коротше, не можна купатися, тому поїхали ми в Міжигор'є, к Януковичу. Нормально, там у Януковича хата, звісно, була. Погуляли, ну, що сказати, якщо не було, зганяєте, да? єдине, що 300 гривень вхід, ну то таке, ладно, 300 гривень вхід, якби там треба... За цим всім слідкувати, всі там гольф поля і так далі, треба, щоб люди там працювали. Але те, що платна екскурсія в його хату, де він з бюджету наворовав унітази, гайс, ну, камон. Тобто він 5 років комуніздил бюджет, накупив собі унітазів золотих, і тепер я громадянин України, у якого він з скомуніздив гроші. Маю забашляти гроші, щоб на це подивитися. Гайс? Камон чи не Камон? Ще ми були в Ворог то їздили. Ворог та Івано-Франківськ. Коротше, ганяємо зі своєю бейбою, природа у це все ідеально ідеально зараз можна їздити є сонце є зелень є єдине що ми приїхали там були дощі але був телевізор і був нетфлікс і ми подивилися кінофільм catch me if you can я мабуть ну всі його мабуть дивилися колись і я теж колись його дивився але тут ми значить я от так фотографію кудись вставлю Класно. Дуже гарний фільм. Е, рекомендую. <риклад> <риклад> Отакий подкаст сьогодні. <риклад> Подивилися, який чим мій Бо був дощ, не, не, мігли, не могли нікуди піти. Наступного дня трошки погуляли, встигли перед дощом звалити. І потім наступного дня ще в Франківську гуляли. Непогано містечко. Таке там озеро прикольне. В принципі воно е... Знаєте, от ну, відрізняється від Києва, звісно, що і архітектура, там, всі ці австра хто там був в тих краях, окупанти, так сказати. А, і вулички прикольні, затишно, звісно, що це провінція, але все одно все псується. Ну, типа, це провінція, але не до кінця, не до кінця провінція. От я в, Амстер, в Амстердамі себе відчував більш затишно, ніж в маленькому Івано-Франківську. Тому що, ну, не у всіх районах, звісно, в центрі там Двіжняк. Але якщо брати не Двіжнякові райони, то все одно там якось спокійніше, менше стресу. Більше велосипедів, менше, менше тачок вонючих, знаєте, вони їздять, Богдани, оце все. Менше шуму а, від тачок, звісно, цих, і просто цей шум вуличний. Постійно хтось щось співає, як, ну, типу, бо цей бруд, звуковий бруд. Хтось виходить, там поставили колонку співають у Франківську, щось там маруть вони. А, музика грає за відосів. Оце все. Хтось з колонкою може просто ходити і слухати якусь хрень. Це звук, шум і візуальний мусор теж нема дизайн-коду і все У це як цей мем є коли забули виключити Адблок оце всі наклейки там на кожної ступеньки Ну в общем ви мене зрозуміли наче провінція але все одно трошки стресова не так як в Києві але все одно щось напрягає Ну, на озері Кльово. І парк там гарний. Реально, парк хороший такий. Прям дерева там старі. І густі, як в лісу. В лісі. От Франківсь, в принципі, прикольний. Ставлю таку міцну четвірку міцну. М-м-м-м. Ну і да, все. Ну і все. Що депрес не закінчився, слава Богу. І ви можете сказати, о, ось він знайшов дівчину, закінчився депрес. Ні, на жаль, ні біполярні ці штуки так не працюють, та й взагалі ніякі. Депреси не лікуються від, як це, присутністю е- сексу чи його відсутністю. Просто поступово виповз. І знаєте, такий зранку присипаєшся такий, ох, нарешті. Нарешті мені непогано з самого ранку. Тому що це симптомчик, що зранку погано, це прям індикатор, Індикейтор, є. Yeah, так, все добре, що а... з Дімоном записались, От, наприкінці тижня запишу з чуваком м- подкаст про тестостерон і не тільки, про естрогени, короче, про гро- полові гормони. Буде цікаво підписуватись на канал, ставте лайк, а потім ще, мабуть, з Антоном запишу, з психіатром третєго, щоб добити вже троєчку. Троєчку. Антон Суперчел. Дивіться Антона, ходіть до нього на консультації. Він, він молодець. Ось. Про що я хотів сьогодні поговорити з такого більш навіть, насиченого, насиченого матеріалу. Я помітив, наскільки у нас поплавлені зараз люди. Це очевидно. Це якби нормально, враховуючи, що відбувається в країні. Але мені не подобається саме... Розуміти. о Хтось в двері дзвонить. Чудово. Вибачте, друзі, доведеться трошки змонтувати, тому що хтось в двері. Бзззз! Може чули, може ні. Як би там не було. Повертайтесь щоб Повертаючись до нашого подкасту. Про що ми там говорили? Хто Поднимите руку, хто? Поплавлені люди. совершенно верно. Сидайте, сидайте, Леночка, сидайте, молодец. Є така штука. Называется, Називається нещодавно Андрій Біловешкін по Совпост називається Різниця між культурою ідентичності і культурою гідності. Такі дві глобальні культури. Культура ідентичності це коли, а, ну, як це сказати, колективізм свій чужий. Ти себе ідентифікуєш як представника групи будь-якою. Тобто, це зазвичай мільйон груп може бути одночасно. Тобто, я а, я не знаю, там репер, репер. Я ходжу в широких штанах я там Данчанин. щось короче може бути багато таких штук які до тебе ніяк не відносяться і вони в принципі ніяк не характеризують тебе як людину це просто атрибути якісь ну такі більше як зовнішні атрибути просто якісь вкусовщина там стіль щось таке акцент Мова, неважливо. А, а є атрибути, от в культурі гідності є атрибути, які характеризують тебе як людину. Ну, Тобто, твої вчинки, твоя поведінка. Це культура гідності. І ось я бачу, як наші люди зараз в стресі, в ніврозах і так далі, як вони швидко заводяться, швидко йдуть на конфлікт, коли щось там не так, їм не подобається. І постійно всі пред'яви, я можу судити там по Фейсбуку. Я, наприклад, в Твіттері не суджу. Колись сидів, потім мене там забанили, і я такий, Та щось... мені насправді Твіттер не подобається, тому що він дуже токсик. Але то таке. Тут діло звички. Я просто звик до Фейсбуку, от я там і суджу. Е-е- Коли починається якийсь конфлікт, то людині, до, до, до якої претензія, постійно якісь звинувачення до неї, знаєте, такі, типа, ти качок, ти татуірований качок з лавандовим рафом. Ось такі пред'яви. Поки там вони щось, тут качки татуіровані щось. Ось ну, в такому плані. Тобто... Е- і ти читаєш це і думаєш, капець, а що у вас по, так сказати, по существу? Можете щось людині сказати? Чому качок – це погано? Я зараз не про себе кажу, що я, я звісно, качок, дуже качок і дуже татуïрований, але ну, в чому тут претензія? Це може бути що завгодно. Це може бути гей, він гей, він наркоман, там, ну, От всі ці штуки, як кажуть американці, you name it. Назовись, назови, що завгодно. А, і качок так, таке не скаже. Качок скаже, він Розумієте, <гум> що таке культура ідентичності? Тобто людям пред'являють, коли починається конфлікт на ровному місці, тому що люди всі на стресі, пред'яви починаються просто незрозуміло за що. Якщо людина не качок, вона буде звинувачувати в тому, що ти качок. Якщо у тебе татуювання, то у нього нема татуюрок він каже, у нього татухи, він козьол. Це насправді і є психологічна основа фашизму. Оце постійно кажуть фашик, фашик, фашик. <кхи> Вибачте. Що таке? У фашистів що було? У фашистів було... Якраз культура фізична, типу спорт, спорт, спорт. Ну, ви можете зараз це подивитися по нашим націоналістам, деяким, які пишуть постійно, тому він спортсмен, він там то. Типу, спортсмен, значить, гарна людина. Спортсмени ж мудаками не можуть бути. А... Ну, от у них там було спортсмен, там арієц, я не знаю, християнин да? у німців. Я от, якщо чесно, не експерт, ну, по. Справа до чи, чи рахували вони там цю християнську якусь приналежність. А, але все одно, були якісь атрибути. От ми такі. Німці, вони спортсмени, вони арійці. Всі інші козли. А, і я просто до того, що. Ну, от це лаванда вирав, мене просто добивають. Що? Якась образа. А ще, от кажуть, мажор. Він мажор. А мажор скаже, він ніщеброд. Тобто, якщо ти в мою групу не входиш, то ти автоматично гамно. Такий дитячий садок, хоча насправді це дуже розповсюджена стратегія, культура. Культура оця, культура ідентичності. Тому я так просто хотілося це озвучити, тому що Ну, щоб себе насправді на цьому ловити теж. Коли ти починаєш людину якось зневажати в голові чи в голос, що, тіпа, ти там то-то-то. А що ти хочеш по факту сказати? Що по факту тобі? Що він зробив не так? Ось. Моя основний меседж і моє побажання до всіх нас, щоб ми трошки заспокоїлись. В плані от цієї напруги один проти українець проти українця короче кажучи так є різні люди так є ситуації коли треба відстаювати там свої кордони але ось ця мега напруга особливо воно що все виливається в соцмережах насправді тому що в житті ти ну якось будеш підбирати слова все ж таки стримувати себе а там несеться козьол, мажор, роткачок з лавандовим рафом. Що тобі цей лавандовий раф? Хто його взагалі п'є, лавандовий раф? З, з цього почнемо. Який лавандовий раф? <сум> <сум> Ванільний лат, лавандовий раф. Хто це п'є? Ну навіть якщо він п'є лавандовий раф. Ну, не, ну, ну і що? Я от сьогодні піду і вип'ю лавандовий раф. Що це змінить? Коротше, да, люди. Давайте свою агресію прямувати, спрямовувати на справжніх ворогів. Окей? Хочете в інтернеті ругатися? Ругайтеся з Путіним. Заходьте на однокласники і пишіть «Путін, ти гамно, ти качок, мажор, тотуйований, гей». Наркоман, лавандовий раф і Емо. Все, напишіть Путіну чи Шойгу. Ну, реально. Навіщо це... Причому мені ніхто нічого не писав, якщо що. Я, це не моя образа, типу, що ой, блін, мене заділили. Я просто так спостерігаю ці сварки Я думаю, ну да, да. люди прям, прям на, на нервах капітально. А, а зараз є чудова можливість гуляти на природі. Відчуваєте стрес, агресію, невроз, щось, тривогу. Let's go to the woods. Guys, реально, природа лікує навіть просто тишаться, тиша, послухати. Листя, послухати, пташок, шопот, шопот, листя вже сказав, шопот муравів. Кайф вже, кайф. А потім, скоро вже це закінчиться, народ. Тоді вже, ладно, взимку там вже, що поробиш? Треба ругатися. А поки є можливість, як пожити реальне життя. Отак, народ. Так, це вичоркаю. Про стосунки сказав, про поплаву нашого українського народу сказав, лаванди, вираф, татухи, культура ідентичності, культура гідності. Так, да, це прикольна штука, рекомендую запам'ятати. Що ще? Що ще? Насправді, реально так давно вже вам нічого не розповідав, можна довго філософствувати. Ось із останнього такого трошки сумного... Помітив одну закономірність. Зараз я хочу звернутися до тих людей, про яких я буду говорити. Можливо, вони будуть дивитися цей епізод. Хочу сказати вам, що я не хочу вас ображати чесно. Тобто перше, навіть коли я думав про це розповідати, у мене була така інтенція, трошки підгораю, Типа, блін, підгораю, хочеться про це поговорити. Зараз уже не підгорає, але все одно хочу про це сказати, тому що контент. Тому що контент і тому що я про це думав. Мені здається, що цікаві я якісь закономірності сформулював. Значить, Є дві близькі мені людини і цікаво, що вони один з одним не ладять. Не те, що там ворожують, але ось коли там є якісь спільні туси, то вони якось спільну мову не знаходять. І, тіпа, я намагався їх зблизити, але якось не, 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 не вийшло. Хоча обидва для мене якби люди цінні. Обидва гарні, гарні людини. Гарні людини. Це хлопці, якщо що, хлопці. Я зараз говорю про хлопців, зараз я буду щось філософствувати, якщо що. Друзі, це про хлопців. Думаю, що у дівчат, хоча і сміються з цього терміну, ну, типа, женська психологія, немає ніякої жінської психології трошки є. Трошки є, як і чоловіча, тому що у нас різні стосунки з батьками. Тобто для чоловіка. Фігура отца – це одне. Для жінки – фігура отца – це інше. Ну, тобто ролі ці різні. По-різному вони впливають. Ось. І тому зараз я буду казати про деді issues, про проблеми з батьками в контексті чоловіків. Тому що деді issues у дівчат, я про це вже в подкасті казав, про травмованих дівчат, вони на них по-іншому впливають. Як мені здається. Мені здається, що трошки по-іншому. Ах. Ось про цих двох друзів, що я помітив. А... Я помітив, що ну, вони різні, вони різні люди, але у них є схожі проблеми психологічні. І ці проблеми маніфестують себе теж дуже схоже, тобто поведінка. Проблеми формують поведінку. Люди різні, у них різні таланти, різні якби, психотипи, там, гормональні фони, зовнішні, інтереси в житті. Різні, справжні інтереси. Справжні. Але психологічна, ну, я, не знаю, я б назвав це травмою, ну, просто психологічна проблема формує ідентичну поведінку. Як ця поведінка проявляється. Взагалі, що, що я маю на увазі? Я маю на увазі ну, це трошки буде образливо слово, тому я, мабуть, не буду його казати. Просто скажемо так. Проблеми з батьками, отцами. Е- 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 в чому схожість? Як-, як, коротше, все, загрузив вас зараз дуже швидко. Не переключайте канал, ставте лайк, дивіться. Як зрозуміти, що у чувака проблеми з батьком не, не вирішення. Тому що проблеми у всіх, у багатьох людей, але у деяких вони не вирішені. По-перше, у нього буде погана самооцінка. Це як ключовий фактор – погана самооцінка. Не віра в себе і все таке. Але як вона проявляється? Погана самооцінка – це такий трошки абстрактний термін. Як зрозуміти, що вона погана, не погана? Зараз скажу. Записуйте. Підручник, доктор Гаврильєв. Людина, перший пункт. Людина не цікавиться нічим, окрім себе. Нічим. Всі її інтереси так чи інакше пов'язані зі своїми стражданнями. Наприклад, людина може цікавитись, я не знаю, може цікавитись психологією, але сама психологія її не цікавить як об'єкт, що, типу, як там люди, що ні. Психологія цікавить тільки в контексті того, як це на нього лягає. На нього. Ось тобто розмови, в принципі, можуть йти тільки навколо людини, його життя. І коли в компанії це відбувається, от збирається компанія, в цій компанії є людина з поганою самооцінкою, скажімо так, яка результат проблем з батьком. І ось ця людина або говорить про себе, або не приймає участі в розмові взагалі. Це реально, це таке паливо, можете прослідкувати. Ну, це можете якби, на, на собі теж перевірити. Я повторюсь ще раз, на всяк випадок. Я не хочу ображати. Я не вважаю, що це діагноз, що це, що це на все життя. Це просто така характеристика, яка виправляється. У мене теж таке було. Можливо, тому я так і звернув на це увагу. І так мене, можливо, це тригернуло трошки, що я побачив себе молодого там, в, 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 в такому ж самому стані. Людина говорить про себе, її слухають, тому що, ну, такі, гарні всі люди, чемні, нікого це не напрягає, якщо це не 40-й раз, ти не спілкуєшся з людиною рік і слухаєш це по колу. Навіть так не напрягає, скажімо так, одразу, друзі. Якщо ти друг, ти або слухаєш 140 разів, або не дружиш, да? Вибір простий. Ось, вона розповідає, люди її слухають, щось там кажуть. І як це в компаніях буває мова, ну, як це, розмова перетікає в якісь інші топіки, схожі чи не схожі. І в той самий момент, як ця людина перестала говорити про себе, і їй перестало щось вкидувати про нього, вона тут же випадає з розмови. Вона тут же заходить в Інстаграм, або просто уходить. Реально, я це спостерігав мільйон разів. Мене це так ще дивувало завжди. Я думаю, блін, тут же цікава розмова. Типу, я так, ну, от ми спілкуємо, спілкуємося, спілкуємося, скажімо так. Друг А. Ми спілкуємося, спілкуємось, тут сидять люди, він щось каже, я щось кажу, вони щось кажуть. І потім я повертаюся до нього, а він вже в телефоні. я так і думаю, а що відбувається? Ну, типа, всі спілкуються, і мені, мені цікаво, так, що він скаже на ось це. Знаєте, жанліруєш, а він вже не хоче нічого казати, тому що топік змінився, він не про нього. Тут можуть бути різні пояснення, це я кажу не ну для того, щоб зневажити людину. Можливо, їй стало соромно, що вона тут тільки що розкрилася, люди вже про неї не говорять, і вона ховається в кокон Instagram Sріс. Можливо, просто я думаю, що, скоріш за все, їй просто настільки дискомфортно, погано в неї болить, всі ці проблеми болять, вона про них тому і говорить так часто і постійно. І як коли розмова вже не про її проблеми, вона не може сконцентруватися на цих якихось інших абстрактних штуках. І вона повертається в свої страждання і замикається, ну і уходить кудись там. Або просто уходить, або там в скролінг в якийсь. Тому це такий цікавий, я, я, я реально раніше не, не розумів, я думаю, може це якась соціальна тривожність у людинах. Типу... Але я розумію, що ну... ні, вона ж тільки що все розповідала. Яка тривожність. Вона тільки що розкрилася повністю. Ну... Тут таке, я просто не експерт в соціальній тривожності, може погана самооцінка це і є, соціальна тривожність, що поки, поки ти говориш, поки тебе слухають, тобі здається, що ти якось щось значиш. Як тільки ти замовчав і люди розмовляють, можливо людина починає нервувати і комплексувати і замикається. Можливо. Коротше, це, да, це перший пункт, що розмови можуть бути тільки про людину. Ні, це вже другий. Перший пункт, що в принципі людина нічого не цікавить. І ти... Проблема в тому, що навіть якщо ця людина чимось займається, ну, тобто в неї є якась сфера реалізації, скажімо, вона автогонщик то ці автогонки самі по собі її не цікавлять як процес як вона, грубо кажучи вона не дивиться по телевізору чиїсь гонки вона хоче цим займатися тільки зараз для того щоб самоствердитись а ну така як то кажуть не творча не творча позиція да і все життя проходить під агідою самоствердження, блін, ну мені доведеться це сказати, ладно, я скажу, це такий ну, інфантілізм, коротше, Фо, якась форма інфантілізму. Я так записав собі чоловіки-діти, третій раз повторюю, не хочу ображати, просто такий це ваш, ну не ваш, ну, чийсь, якщо ви себе асоціюєте з цим, ви себе впізнаєте, це ваш такий Тимчасовий стан, це можна відкоригувати. Я навіть не кажу лікувати, тому що це не хвороба. Це просто такий у вас психологічний стан, він проходить. І от різниця між дорослою дитиною, тут навіть три форми, я так по ходу діла придумав. Є дитина-дитина, є доросла дитина а, і є дорослий-дорослий. От дитина-дитина, якщо ви себе згадаєте, там перші роки, там щось таке, глибоке дитинство, нам насправді цікаво все. Нам цікаво щось малювати, там кому що, танцювати. Потім, як мені здається, наступає момент, коли ти хочеш за свої танці чи малювання отримати похвалу батька в даному контексті. І якщо він її не дає, за те, що ти любиш робити, то ти починаєш робити все, що завгодно, просто, щоб заслужити його визнання. І так все життя потім. Це зараз мої спекуляції, це може все неправда бути, це я так от розмірковую по собі, по людям, яких знаю добре. І ти все робиш просто, щоб сподобатись комусь. Ну, насправді, батя, ти хочеш сподобатись не комусь. І там немає інтересу до самої професії, навіть якщо це хобі, якщо ти творчістю, ти цій творчістю займаєшся просто заради, ти не отримуєш від неї задоволення ніякого, просто ну ну, в моменті можеш отримати якраз, коли тебе там схвалять, як це визнають, але від самого жанру, Ну, щось дуже мало ти отримуєш. Щось отримуєш, але дуже мало. Це не основний, як локомотив твоє, твоєї діяльності. Ти не займаєшся автогонками, тому що ти, ну, так любиш ці тачки. Ні, просто хочеш, щоб так склалося життя, що тут у тебе щось виходить. Тут є якась похвала, якісь лайки, якісь підписники такі, ну все, я буду автогонщиком, коротше. А... І третій пункт. Я знаю, я вже все попутав пункти. Ну, от один, один, я, один я точно можу сказати, що людина може говорити частіше за все тільки про себе. Ну або про тебе, якщо ви в парі, якщо ви близькі друзі, у двох ви можете пінг-понг це грати про себе. Я про себе, ти про себе. Отак ви, типу, як психотерапія замаєтеся. Якщо це компанія, то тільки про себе, або взагалі випадає людина. Другий пункт, їй не цікавить по-серйозному нічого в житті. Ну, от нема прям страсті якоїсь творчої. І третє, я би сказав, це... 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 Щось я завіз. холодильник включився, у мене мозок переключився. Людина шкодить собі. Ось, дуже важливий пункт. Людина шкодить собі, у неї імпульсивна поведінка тобто дорослий він е, піклується про себе він піклується про себе і у нього в принципі це навіть біохімічно у дорослих якби ця кора е, прифронталка вона ж відповідає якраз за контроль імпульсів за контроль якихось таких деструктивних бажань а у дорослої дитини, дитини Можливо, це реально генетична якась штука. Ну, я не впевнений. І просто я навіть сьогодні дивився один ролик з Пітером Матія. Пітер Матією – це класний лікар американський, який займається довголіттям, лонжевиті. І він казав, що все життя був дуже злим, дуже агресивним. Скільки себе пам'ятає, типа з п'яти років. Ну, такий злий, просто жестокий тип, який постійно на себе арав, на всіх арав. І щось ну, 50-плюс років. Він зайнявся серйозною терапією, там робив одну вправу, чисто по цьому контролу, ангр-контролу якось так. І він повністю себе перебудував. Він перебудував свій цей діалог внутрішній діалог з собою. Тому нейропластичність, вона є. Я не вірю в те, що... Ну, звісно, що бувають клінічні випадки важкі, але ж ми тут не говоримо про шизофренію чи навіть біполярний розлад. Я зараз кажу про здорових людей психічно. Це все міняється. Це все можна зробити. Але я повертаючись, що у дорослого є перифронталка, яка контролює імпульси, а у цих людей, дорослих, дітей, у них імпульси дуже погано контролюються. Тобто виникає дискомфорт, страждання, як реакція, виникає бажання випити, покорити, з'їсти солодкого, ну, якийсь селф-дістрактів, швидкий такий дофамін, і, і одразу за це хватається. Ну, це реально атрибут дитячий. Ну, тобто, діти, ось вони ж не можуть, ну, може, якісь можуть, я теж не експерт по дітям, але в цілому, ну, діти, вони не дуже думають наперед. Ось. Цей горизонт планування дуже короткий. Побачив цукерку, з'їв цукерку. Побачив приставку, пограв приставку. Тому що кора, ця префронталка, ще не, не дорозвинута. Ось. І, да. і те ж саме спостерігається і у таких дорослих дітей. Вони постійно зриваються на якісь імпульси. І найсумніше в цьому, от я зараз це кажу, це не для того, щоб зневажити слово, так і діти образливо. Але ж, насправді, те страждання реальні. Ну, тобто, от у людини все добре. Все добре. Я вам відвічаю. Я думаю, нього. він красивий, розумний, талановитий. Ну, все добре. Є робота, є житло. Ну, 2023 рік. Ну, ніхто ніколи так гарно не жив. Просто. І у тебе ще Данів, ти ще молодий. У тебе все супер і при цьому вона живе в постійних стражданнях. Умовно 24 на 7 сидить там батя злий в голові, цей діалог, внутрішній голос, який все знецінює, і людина реально страждає, і як реакція на це страждання не витримує, ну це ж стрес хронічний. Стрес він просажує, і навіть якщо у тебе розвинута корація, вона ж потребує здоров'я, тебе має бути все хорошо, щоб вона працювала, вона економічно затратна. І ось ти на стресі на цьому живеш, вона у тебе просідає, у тебе це страждання, якийсь, може, тригер черговий, і ти такий е-е, торт, е-е, водка, е-е, я не знаю, шмаль, фен, все, що завгодно, просто як імпульсивна компенсація на це страждання. Ось. Да. Народ. Ось такі діла, про це я хотів в основному поговорити сьогодні. В принципі, що у мене? У мене все, я вже казав, все хорошо, все чудово. І у вас теж все буде чудово. Купуйте сон. Зараз будуть повітряні тривоги кожні 2 секунди, тому що взорвався кримський міст. Це буде добре, народ. Серйозно. Не... не здавайтеся. Ми вас любимо. Я вас люблю. Ви любите мене. І ще на телеграм-канал не підписуйтесь. Дякую за увагу.